0: Gracias por estar nuevamente con nosotros, a ustedes por conectarse con MSP en esta redacción. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayarlin Velosa y hoy para hablar de un tema muy importante y quizás que no profundizamos pues a diario, o no tenemos claro muchos de los conceptos que se manejan en esta especialidad clínica, es la farmacogenómica la farmacogenómica clínica es prácticamente una combinación de dos campos de la investigación y dos palabras diferentes. Una es farmacología y otra es la genómica. Entonces podríamos decir que la farmacogenómica o la farmacogenética es la ciencia que permite identificar entonces esas bases genéticas de los diferentes individuos para lograr Saber cuáles son las implicaciones o reacciones que tienen ciertos medicamentos. Es una rama muy importante, en otras palabras, pues es la manera en que se que responden justamente los individuos eh, a un medicamento en particular y la farmacogenómica pues, se utiliza de muchas maneras. Hay muchas implicaciones jurídicas en este momento y un tema de debate. ...que ha surgido esta semana a raíz de esta, de esta práctica clínica. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para profundizar un poco más acerca de esta disciplina... ...el doctor Axel Váez, él es patólogo y le damos la más cordial bienvenida a MCP. Le agradecemos por su tiempo, doctor, Bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Doctor, gracias por su tiempo, por estar con nosotros y bueno, ya que lo tenemos aquí... ...para hablar un poco más acerca de, de este tema tan interesante... ¿Podríamos hablar un poco ¿qué, qué es la farmacogenómica clínica y cuáles son, digamos, las aplicaciones que tienen la, la importancia? Bueno, la farmacogenómica clínica lo que estudia es la variación genética de cada individuo
1: y cómo hace que el individuo responda a, a los medicamentos, primordialmente a medicamentos. Eh, y eso, esa diferencia va a hacer que algunas personas eh, puedan tener una respuesta no ideal o, o, o esperada a, a medicamentos en particular, incluyendo hasta reacciones adversas. Eh, es, una, es una de las cosas que se debe tomar en consideración a la hora de determinar el beneficio de un medicamento. Eh, es una herramienta adicional que se tiene en la práctica clínica eh, a la hora de, de ver qué beneficios puede dar eh, para un paciente a la hora de darle un medicamento para cualquier condición clínica.
0: Uh -huh. Doctor, usted lo acaba de mencionar y es una herramienta muy importante y quería enfatizar allí, porque hay aplicaciones también y ventajas que tiene pues, en la práctica eh, clínica. Sabemos que se utiliza comúnmente para estudiar si las diferentes personas eh, tienen genomas ligeramente diferentes, y esta diferencia pues, en la secuencia de ADN de una influencia también positiva o negativa a ciertos medicamentos o fármacos. Digamos que podríamos decir, se lo pregunto pues para tener un poco de claridad toda la comunidad que nos está escuchando, que la aplicación clínica de la farmaco farmacogenómica ha permitido hacer una medicina personalizada, es decir, concentrada en las características de cada individuo. Bueno, esa realmente es la idea
1: de, de la farmacogenómica clínica en, en relación a la parte de de los medicamentos, ¿verdad? Es, es una rama de lo que se conoce como la medicina personalizada, la medicina genómica. Eh, y lo ideal es que lo que uno esperaría de aquí a unos cuantos años es que eh, la práctica de la farmacogenómica clínica se convierta en parte de la práctica usual y general eh, en la clínica y en la, y en la medicina. Eso es lo que esperamos. Eh, ha tomado muchos años eh, ir poco a poco que se vaya conociendo la rama eh, realmente todavía existe mucho desconocimiento eh, tanto en los proveedores clínicos como en el público en general eh, pero poco a poco eh, aquellas personas que hemos estado involucrados en, en tratar de promover la medicina personalizada o medicina genómica pues vamos eh, abriendo un poquito de camino para que la gente y los profesionales de la salud vayan conociendo el área poco a poco y cada día eh, se añaden cosas adicionales a, a la práctica y nuevas noticias en relación a los beneficios de, de, esta, de esta rama de la, de la medicina personalizada.
0: Doctor, justamente sobre lo que usted mencionó, la evolución y qué complejo ha sido pues el proceso, ¿Qué podríamos decir acerca de la evolución de, de esta práctica clínica y también cómo es el trabajo de los profesionales en esta área actualmente en la región?
1: Mira, realmente estamos en, en un progreso eh, que no ha sido lo que uno esperaría, ¿verdad? Eh, ha tomado tiempo, eh, queda mucho por la parte de educación eh, a profesionales de la salud, dar a conocer que existe esta rama, existe esta, esta herramienta, como tú mencionaste, no es, no es una varita mágica, ¿verdad? No es, no es lo que nos va a decir si un medicamento funciona o no. Hay otras cosas adicionales también que hay que utilizar dentro de la medicina, ¿verdad? De la práctica médica. Pero es una rama buena y es una rama que se debe empezar a utilizar con, con, con ¿verdad? utilizar más porque a fin de cuentas lo que busca es el beneficio del paciente. O sea, lo, lo más importante es que beneficiamos a un paciente conociendo si tiene una predisposición genética al no obtener un beneficio o una eficacia de un medicamento y en algunos casos hasta tener reacciones adversas lo pudiéramos evitar eh, sabiendo su composición genética y si hay algún problema con el medicamento que se le está dando al paciente.
0: Doctor, ¿qué papel juega también el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad para ayudarlos a ustedes en la práctica clínica de la farmacogenómica?
1: Bueno, en, en la, hay, hay dos tipos de farmacogenómica. Está la, la farmacogenómica, que básicamente se, se basa en eh, lo que le llamamos la farmacokinética, ¿verdad?, que es el metabolismo de la, del medicamento. Y en ese aspecto, no todavía, eh, básicamente lo que cubrimos son condiciones crónicas, ¿no? Este, eh, enfermedades psiquiátricas, enfermedades gastrointestinales, eh, eh, condiciones de dolor crónico, eh, etcétera, enfermedades cardiovasculares. Pero sí, una de las ramas de la farmacogenómica, que probablemente es la que más se conoce, es la rama de la farmacogenómica, lo que le llamamos farmacodinámica, ¿verdad? Que, que es lo que tiene que ver con, con cáncer eh, primordialmente. Y en ese aspecto sí, eh, a, a, esa área sí ha tenido una evolución eh, muy favorable en los últimos años. Como, como tú sabrás, eh, hoy día parte de la, del estándar clínico en tratamiento de pacientes con cáncer en muchas ocasiones eh, es conocer si los tumores tienen mutaciones particulares que pueden ser afectados con un medicamento para inhibir que, que ese tumor siga creciendo eh, y se utiliza entonces... Eh, esa parte de la farmacogenómica para ver si los pacientes eh, pueden responder a, a, y mejorar su condición en el área de cáncer.
0: Perfecto, doctor. Ahí hay, hay un punto importante que queremos abordar hoy y es justamente una decisión judicial que tiene pues eh, en el ojo del huracán el tema de la, de la farmacogenómica clínica y de dos empresas. Entonces, eh, todo surge a raíz de esta semana justamente la decisión del juez de implementar eh, las pruebas farmacolo, farmacolo, perdón, farmacológicas. También después de que se conociera la decisión de este juez de Hawái, justamente que ordenó a la empresa Bristol Mayors Steve Company y Sanofi SA a pagar más de 834 millones de dólares al Estado por aparentemente no haber advertido adecuadamente a los pacientes no blancos sobre los riesgos de, que tienen implica, implicaciones en su salud sobre un anticoagulante que es Plavix. Las uh -huh. empresas aclar, apelaron justamente esta decisión, pero queremos preguntarle a usted, doctor, ¿cuál fue la situación que nos aclare un poquito el panorama y qué implicaciones podría tener esta decisión judicial en la farmacogenómica clínica? Mira,
1: este este caso eh, fue radicado por el, estado de, el, el secretario el de Justicia del Estado de Hawái, en el 2014, es un caso que todos aquellos que, que estamos involucrados en el área de la medicina personalizada, estamos muy pendientes a que, a que cómo se iba a resolver, porque conocemos el caso desde hace, desde hace muchos años. Este caso realmente, aunque se radica en el 2014, el, el procurador de Hawaii se refiere a unos casos de unas muertes que ocurren antes del 2010, entre 1998 y el 2010. Y el Estado determinó a través de estudios forenses eh, y farmacológicos que estas muertes se debieron, eh, fueron provocadas en, en pacientes eh, de origen, eh, muchos de ellos asiáticos o de las islas del Pacífico, que vivían en Hawái. Residentes de Hawái, pero con una genética de, diferente al, al blanco caucásico, ¿no? Eh, y uh -huh. lo que se el conocía ya en aquel entonces que estas personas con esta herencia asiática o del pacífico no metabolizaban correctamente el medicamento de Plavix eh, y estaban más predispuestos a desarrollar trombosis en el área donde se le hacían eh, angioplastías. Todos estos pacientes fallecieron varias semanas después de ser sometidos a una angioplastía coronaria eh, y en las autopsias se demostró que hubo trombosis en el área de la, de la angioplastía y ya desde aquel entonces se conocía que, y lo, la, los productores del medicamento conocían que habían estudios que, que determinaron que en los pacientes que tienen esta genética particular, eh, estas variantes y no metabolizan bien el, el Plavix, estaban más predispuestos a desarrollar trombosis en el área de la, del, de la malla de la angioplastía de ahí es que entonces surge el caso eh, y la demanda a, a dos compañías productoras del, del Plavix eh, además de Hawái se unieron varios estados, de hecho todavía Nuevo México es uno de los estados que está pendiente a, a juicio eh, probablemente California eh, se una también al, al pleito así que eh, es un área que está abierta a eh, a ver qué va a pasar como, como mencionaste lo, lo, las compañías van a, a apelar el caso pero primordialmente sin entrar en los momentos del caso primordialmente yo, yo creo que es, un, es un, una situación que, que da a conocer que realmente hay estudios clínicos que le dan soporte, ¿verdad? A, al beneficio que tiene la farmacogenómica clínica eh, para ciertas personas que se han advertido si se hacen estas pruebas previamente se han advertido de los beneficios o el daño que puede tener una, una terapia con, con algún medicamento
0: claro y además las, eh, la importancia que tiene la, para la práctica clínica yo creo que esta experiencia o lo que está sucediendo con estas empresas también permite mejorar o ser un poco más efectivos dentro de la, dentro de la disciplina doctor hablando de Plavix justamente eh, para los que nos están escuchando que es la comunidad en general pues sabemos que es un medicamento que fue diseñado, recetado, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves. ¿Podemos hablar un poco sobre los componentes de ese medicamento y por qué afecta justamente a los pacientes no blancos?
1: Eh, mira, el, el, el Plavix es uno de varios medicamentos que existen, que es un antiplaquetario, ¿verdad? Es, es un, un medicamento que inhibe un receptor de, la, de las plaquetas, eh, inhibe la agregación plaquetaria, y no permite que se formen trombos en, en, la, en la circulación. Los trombos son lo que va a detener, ¿verdad? Un tapón, y puede provocar entonces un daño al, al corazón, un daño isquémico y un, un infarto, por ejemplo. Eh, y entonces, en los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, eh, una de las indicaciones es darle un, anti, un antiplaquetario para evitar precisamente una, un riesgo de una trombosis y un, un infarto en estos pacientes. Eh, también en pacientes que son sometidos a angioplastía, que son procedimientos que invaden el, el vaso sanguíneo, en este caso las coronarias, para evitar que haya una trombosis luego del, del procedimiento, también está indicado darle el, el medicamento. ¿Por qué ocurre esto, esta situación en estos pacientes? Este era el único medicamento que conocemos que hay una guía ya establecida eh, en los cuales, conociendo la genética, las variantes genéticas del paciente, sí, hay una indicación para darle ese medicamento o no darle ese medicamento, o bajarle la dosis o subirle la dosis, o darle otro medicamento. Esas son las cosas que uno puede hacer conociendo las variantes genéticas del paciente y si ese medicamento lo afecta bien o mal eh, eh, dependiendo de la variante. En el caso específico del Plavix, eh, el, la enzima que metaboliza el, el Plavix eh, en el hígado, una de sus variantes eh, ocurre cerca de un 30% eh, más prevalente en las poblaciones asiáticas que en las poblaciones caucásicas blancas, eh, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos. Eh, y entonces, estas personas de países asiáticos o personas que viven en el área del Pacífico que tienen una predisposición, predisposición genética a tener esta variante que no metaboliza el plavix adecuadamente, solo que entonces están a riesgo de desarrollar trombosis eh, si se les da el, el medicamento, porque el medicamento no va a funcionar en, en estos pacientes. Claro. No, doctor, y
0: justamente un dato importante que tiene esta... Esta situación o este caso es que, como usted lo mencionaba, entre 1998 y el 12 de marzo del 2010 fue cuando la FDA pues le exigió a estas empresas que hicieran la advertencia en la etiqueta sobre esto que acaba de mencionar el doctor. Las dos empresas vendieron 834.012 recetas, reabastecimientos y unidades no minoristas en Hawái. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede con este caso. Doctor, puede creer que sean las implicaciones para la región con esta decisión? De, yes. del
1: juez, ¿qué cree que suceda? Yo, yo mm, no estoy muy seguro que vaya a suceder, ¿verdad? ellos van a apelar eh, y, y traerán porque ellos entienden que no debe ser eh, se debe sostener la, la decisión lo que sí yo entiendo que la implicación más importante es que eh, da un, un giro bien importante a la práctica de la, de la farmacogenómica eh, clínica, o sea, la, da a conocer que existe la, la tecnología que las pruebas están disponibles eh, que todo el mundo debe estar más atento no solamente las casas farmacéuticas eh, deben estar más atentos a, lo, a los estudios que se hacen cuando van a salir estos medicamentos de hecho ahora la gran mayoría de, de estos medicamentos todos ellos se le hacen estudios farmacológicos en su research antes de salir al mercado eh, porque así lo exige la, la FDA, ¿verdad? Eh, lo mismo ocurre en Europa también eh, y, y todos estos eh, medicamentos ahora salen con, con estudios farmacogenómicos previos al, al salir al mercado. Eh, no solamente las, como mencionaba no solamente las casas farmacéuticas tienen que estar más pendientes ahora a esos resultados de estos estudios farmacogenómicos para darlos a conocer en, en los inserts de los medicamentos la misma FDA debe estar más eh, eh, aware, ¿verdad?, a, que, a las cosas que están sucediendo y hacer más disponible al público el, el, el conocimiento sobre las variaciones eh, genómicas y, y que dicen las pruebas farmacogenómicas en relación a, a ciertos medicamentos específicamente. Y también, bien importante, yo entiendo que los proveedores de salud, médicos y farmacéuticos, y todas las personas que estén a cargo de, de pacientes eh, esta decisión es muy importante porque también nos pone en el ojo eh, en la mirilla no eh, todo el mundo tiene que estar pendiente a, a, a esto y conocer que esto existe y que como estoy mencionando desde un principio es una herramienta bien útil y que todo el mundo debe, debe conocer que, eh, y tratar de utilizar en la medida posible eh, dentro del, de la práctica clínica
0: Doctor, sobre, sobre la práctica que usted menciona, eh, la práctica clínica en pandemia, ¿cómo ha sido el trabajo de la farmacogenómica clínica? Digamos, quizá de la administración de medicamentos a pacientes, el desarrollo de la misma vacuna. Digamos, ¿cómo ha sido el trabajo que tiene esta especialidad en tiempos de pandemia?
1: Bueno, eh, lo que sí se sabe hasta el momento es que hay alguna eh, predisposición genética. A, a que personas puedan tener un, un daño o un curso más avanzado de la infección por COVID eh, debido a variaciones genéticas. Eh, todavía en la parte de la vacuna, eh, eso no se conoce muy bien, estamos todavía en una etapa muy temprana. Pero sí se sabe que COVID, eh, como agente infeccioso, Sí, tiene, eh, sí ataca más fuertemente a unas poblaciones en particular que tienen unas variaciones genéticas en particular eh, también. Eso sí eh, se ha demostrado a través de los estudios. O sea, que la, la genómica sí. es muy importante, eh, 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 no solamente en la parte de la farmacología, ¿verdad? sino en, en, en todo, eh, todo lo que tenga que ver con enfermedades, las variantes genéticas siempre van a tener una importancia de un mayor o un menor grado. Eh, pero siempre va a tener un, un, un rol bien importante y que hay que conocer en, en, en cada situación
0: clínica. No, y es vital en cualquier área de la, de la salud, en cualquier patología es necesaria esta, esta disciplina. Doctor, ¿qué, fa qué factores podrían condicionar las, la variación interindividual en la respuesta a fármacos? Digamos, ¿qué factores condicionan que una persona le haga sí. bien un medicamento o no?
1: Sí. Uh -huh. Mira, en general, to, eh, varía de medicamento en medicamento. Hay, como te mencioné, hay, hay guías ya establecidas, el, el Consorcio para la Implementación de farmacogenómica Clínica eh, en los Estados Unidos, que se conoce como el CIPIC, ya ha establecido cerca de 30 guías para diferentes medicamentos a base de, de las variantes genómicas. Eh, pero en términos generales, la, la genómica... Tiene alrededor como un 50% de importancia en, en cuanto a cómo una persona va a responder a un medicamento o no. El otro 50%, en términos generales, pues eh, hay variables como la edad, eh, las otras enfermedades que pueda tener las personas, otras comorbilidades. Múltiples medicamentos. La, muchísimas personas que están tomando más de un medicamento y a veces un medicamento compite con el otro o lo inhibe. Eh, Así que hay otras otras condiciones eh, que no necesariamente son eh, genéticas que también inciden en, en si un, una persona va a responder a un, a un medicamento de la manera que se espera o no.
0: Perfecto. Doctor, finalmente pues quería aprovechar que está usted aquí para que hable un poco acerca de los retos que tiene la farmacogenómica clínica. Eh, actualmente, no solo en la región, sino en el mundo. ¿Qué hace falta? Digamos, más investigación, más apoyo. ¿Qué está haciendo falta para que sea realmente una práctica clínica efectiva y cada vez pues, ayude a la calidad de vida de muchos pacientes?
1: Sí, los retos, los retos son muchísimos. Eh, básicamente, eh, estamos casi en, en las etapas iniciales de, de la farmacogenómica clínica. Eh, para darse a conocer y, y que la gente empiece a, a, a conocer ¿verdad? Y, lo, y los proveedores también hace falta mucha educación yo creo que eso es tal vez la parte más importante, educar a los proveedores y educar al público en general a los proveedores con, de que existe la, la, la alternativa y al público en general para que también conozcan y, y hagan preguntas a sus médicos en relación a, a, a cómo pueden ayudarse en, en a través de estas pruebas eh, de laboratorio. Eh, es importante también otra cosa, el acceso, ¿verdad? La, la, la accesibilidad a las pruebas. La, las pruebas en este momento, no todas las compañías eh, de seguros las cubren, de hecho son, son muy pocas las, que, las compañías de seguros que cubren la, las pruebas, solamente cubren unas pocas, eh, y generalmente es una sola prueba eh, que pagan y no los paneles que hacen, por, por ejemplo, hay compañías comerciales que hacen paneles de múltiples eh, genes y todos estos genes nos dicen cuántos medicamentos se pueden afectar a través de esas variaciones genéticas de múltiples genes eh, y esa parte también es una parte que hay que mejorar para que las compañías que pagan, las aseguradoras, también entren en el juego eh, y conozcan de que esta es una herramienta bien bien, bien importante también para que más gente pueda tener acceso a, a estas pruebas y, y al beneficio de, de la farmacogenómica.
0: Claro que sí, doctor Axel Báez, patólogo. Gracias por haber estado con nosotros en MSP contándonos un poco, un poco acerca de la farmacogenómica clínica, la importancia que tiene para la ciencia, para la salud actualmente y que esperamos que sea una evolución constante para que cada día sean más pacientes los beneficiados. Doctor, mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, un
0: placer. Doctora, a nosotros nos encanta que haya estado con nosotros y a ustedes también por haberse conectado a esta transmisión. Recuerden esta importante información que puede interesarle a muchas personas, puede ser compartida por ustedes a través de cualquiera de nuestras redes sociales porque estamos en todas, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todas para que usted también pues haga llegar esa información a quien la necesite. Gracias por conectarse con nosotros y feliz noche.